0: Sneak Preview RTFM. Hoe je met gemak veranderingen realiseert die anders onhaalbaar waren. Veel managers en directeuren klagen dat de medewerkers niet willen veranderen. Eigenlijk wel een bijzondere constatering. Maar die medewerkers klagen ook dat de directeuren en managers maar niet willen veranderen. Een padstelling van je welste. Wat zou er gebeuren als iedereen? Zowel de directeuren als de manager als de medewerker, bereid zouden zijn om te veranderen. Wat zou dat betekenen voor het bedrijf? Wat zou dat betekenen voor de resultaten? Maar ook, wat zou dat betekenen voor het werkplezier van iedereen? In dit boek nemen Benno Rijpkema en Pieter Oegema je mee in het geheime van het veranderen. Dan geef je inzichten die jouw wereld op zijn kop zetten. Je gaat dingen zien die je nog nooit op deze wijze hebt bekeken. En het wordt voor jou volkomen logisch waarom medewerkers wel of niet gaan bewegen. Nog even over de titel van het boek. Als je gaat googlen op de term RTFM, dan staat er inderdaad read the fucking manual. En dat was ook de gedachte toen we de titel bedachten. Geachte dames en heren, directeuren en managers, ga eerst even de gebruiksaanwijzing lezen voordat je zomaar wat begint te doen. Maar omdat we uit keurige gezinnen komen, vonden we dit wat te ver gaan. We hebben daarom de afkorting omgebouwd tot rethinking for mankind. Kijk, daar kunnen onze moeders dan weer trots op zijn. En als we diep in ons hart kijken, bedoelen we dit eigenlijk ook echt. We zien allerlei problemen in onze maatschappij. Niet alleen in Nederland, maar mondiaal. We zijn opgegroeid in een bepaald denkmodel, dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat we in het probleem zitten. We putten de grondstof uit, het klimaat schijnt toch nu echt te veranderen. Er is een sterke scheiding tussen werken en werkzoekenden, ondanks het aantrekken van de economie de vluchtelingenproblematiek, handelsoorlog en ga zo maar door. We kijken graag naar de leuke dingen van het leven, maar hier kunnen wij onze ogen toch niet voor sluiten. Wij gunnen namelijk iedereen een heerlijke omgeving. Een omgeving die mensen stimuleert het maximaal haalbare uit henzelf te halen. Wij gunnen de mensen leiders die hen faciliteren om dit te bereiken. En dan mogen die leiders daar prima lekker winst mee maken. Maar wel met een hoger doel. Ook een bijdrage leveren aan de wereld. En Mankind dan? Toen we ons concept lieten lezen, was de eerste vraag die we terugkregen. Mankind, is dat niet een beetje te groot? Nee, was dat op ons antwoord. We zijn maar vijf keer handschudden bij ieder willekeurig mens op deze aardbol vandaan. Dus waarom zouden wij ons dan beperken tot ons kleine Nederland? Mankind dus. De elf inzichten die verandering eenvoudig maken. Inzicht 1. Alles is energie. Werkelijk alles wat wij zien, maar ook wat wij niet zien, is slechts energie. En het woordje slechts is hier eigenlijk helemaal niet op zijn plaats. Want energie is enorm krachtig. Ons lichaam bestaat uiteindelijk na heel diep inzoomen uit atomen. En atomen bestaan uit neutronen, elektronen en protonen. En die deeltjes kun je beter voor je laten werken. Als alles energie is, zijn wij mensen een energie in een grote oceaan van energie. Energie die werkt op basis van wetmatigheden. Einstein heeft de formule E=mc² c al eens uitgevonden. Een prachtige beschrijving wat energie doet. De werking van energie is dus voorspelbaar. Inzicht 2. Ons brein is ook alleen maar energie. Een gedachte is een stroomstootje van punt A naar punt B in ons brein. Dat stroomstootje gaat via neurale netwerken ons brein door. Hoe vaker een gedachte door het brein gaat, hoe sterker en breder het neurale netwerk wordt. Het loslaten van gedachten en het eigen maken van nieuwe gedachten is daarom ook een erg lastig proces. Het is geen weerstand, het is gewoon erg moeilijk. Inzicht 3. Ons brein en lichaam. Allemaal energie dus. Energie werkt voorspelbaar. En omdat ons brein en ons lichaam ook alleen maar energie zijn, werkt de samenwerking dus ook voorspelbaar. Elke gedachte creëert een signaal naar ons reptiele brein, ook wel het limbische brein, die vervolgens één of meerdere organen aanstuurt om wat hormonen vrij te geven. En die hormonen zorgen ervoor dat wij een bepaald gevoel krijgen in ons lichaam. Een plezierige kriebel, of een zware onderbuik, of nog iets anders. Onze hersenen interpreteren dat gevoel weer en leggen dat vast in ons brein voor later. Dan kunnen we het gevoel makkelijker herkennen en hoeven we er niets over na te denken. Ons lichaam wordt op deze wijze voor pak en beet 95% bestuurd. Volkomen buiten ons bewustzijn om. Maar hier kun je wat aan doen. Daar vertellen we ons boek nog veel meer over, zeker als het gaat om veranderen. Inzicht 4. Wetmatigheden Inmiddels weten we nu wel dat energie voorspelbaar is. En er zijn twee bijzondere natuurwetten die erg interessant zijn. De wet van resonantie en synchroniciteit en de wet van aantrekking gelijkzorgdige energieën. Omdat alles energie is, is onze energie, bewust of onbewust, merkbaar voor alles om ons heen. Ook mensen dus. Als we enthousiast ergens naar binnen komen lopen, beïnvloeden wij direct de mensen die daar zijn. Wij beïnvloeden letterlijk hun energie. Maar dat doen we ook als we ergens zagrijnig of angstig binnen komen lopen. Het zal je niet verbazen, enthousiasme is een stuk beter om succesvol te worden dan angst. Hoe dat precies werkt vertellen we je graag in ons boek. Door de wet van aantrekking gelijksoortige energieën stemmen wij af op die mensen, dingen, ervaringen en omstandigheden die passen bij onze energie. We zijn eigenlijk net een radio. Als we afstemmen op radio 538, dan ontvangen we op de radio alleen radio 538. Alle andere zenders zijn ook in de lucht, maar die ontvangen we niet op de radio. Hoe dit precies werkt en wat je hiermee kunt als mens en als directeur of manager, vertellen we je graag in ons boek. Zeker in tijden van verandering kan het erg nuttig zijn. Inzicht 5. Organisaties zijn dus ook alleen maar energie. Al die mensen die elke dag bijeenkomen om samen mooie producten of diensten te maken, vormen samen een grote wolk energie. En ook deze energie werkt op basis van wetmatigheden. Door onze ogen zien we dit terug als gedragspatronen. Als patronen maar vaak genoeg herhaald worden, worden deze sterker en sterker. Zou hier een vergelijking te maken zijn met ons brein, waar die neurale paden steeds sterker worden? Sterke patronen zijn lastig te doorbreken. Niet onmogelijk, maar lastig. We zijn verstokt geraakt aan die patronen en ze bieden ook een bepaald comfort. We weten dat als we dit doen, er dat gebeurt. En omdat we daarbij ook onbewust of bewust emoties voelen die vertrouwd zijn, is het uitermate plezierig vertoeven. We zijn dus verslaafd geworden aan dat gevoel. Veranderen is dus gewoon keihard afkikken geblazen. En je dan maar afvragen waarom veranderen zoal machtig lastig is. Inzicht 6. Gestolde en stromende energie. Wanneer energie stolt, ontstaan er problemen. En dat is het geval wanneer angst of een vervorming daarvan om de hoek omkijken. Net als bij ons lichaam. Als energie vast gaat zitten, ontstaan pijnklachten. Zeker als het langdurig vast zit. En medewerkers die angstig rondlopen, hebben angst. Is dit een open deur? Wellicht. Maar jij bent je hier nu wel bewust van geworden. Wat zou er gebeuren als veel medewerkers angstig rond gaan lopen? Welke resultaten boeken ze dan als gevolg van de wet van aantrekking gelijksoortig energieën? Tijd dus om angst los te laten. En dat doe je onder andere door waardering en erkenning te geven aan iedereen die bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie. In ons boek vind je hier nog veel meer over. In zich 7. De zonderdelen zijn nog niet het geheel. Als we een auto uit elkaar halen en laten we in elkaar zetten, dan doet deze het keurig. Maar als we dat bij een mens doen, is en blijft hij hartstikke dood. Er mist namelijk nog iets. Een ziel. En aangezien organisaties een verzameling mensen zijn, is er ook sprake van een organisatieziel. En die heeft een opdracht: overleven en continuïteit. Alle afdelingen samen vormen dus nog niet het geheel. Er is meer. Als de ziel niet erkend wordt, voelt het als leeg. Mensen doen dan misschien wel hun ding, maar de bezieling zit er niet meer in. Inzicht 8. Organisaties werken op basis van systemische wetmatigheden. Een systeem is een herkenbare entiteit die uit meerdere delen bestaat. Een organisatie is zo'n entiteit. Het heeft een afdeling verkoop, administratie, inkoop, productie, personeelszaken, etc. Al deze delen samen vormen het systeem. Maar, een systeem kan pas overleven als het uitwisseling heeft met zijn omgeving. Klanten, geld, nieuwe medewerkers, vertrekkende medewerkers. Als de uitwisseling stopt, Sterft het systeem. Wat dat betreft lijkt het net een mens. Inzicht 9. Als iedereen zijn rol volneemt, dan werkt een organisatiesysteem optimaal. Maar doen we dat niet, en dat is op zich niet verwonderlijk, ontstaan er stagnaties in de energie. En dat creëert pijnlijke plekken, zoals symptomen. Deze symptomen proberen we met alle macht weg te drukken door cursussen, cultuurtrajecten, trainingen en controle. Voor even werkt dat misschien, maar omdat we de oorzaak niet weghalen, ploppen de symptomen later gewoon weer even ergens anders op. Symptoombestrijding dus. En daar besteden we met ons allen vreselijk veel tijd en geld aan. Als je niet luistert naar de symptomen, worden de problemen erger en erger. Symptomen fluisteren eigenlijk alleen maar dat ze aandacht willen. In het probleem ligt de oplossing. Inzicht 10 In het probleem ligt dus de oplossing. Als we uitzoomen, weg van het probleem, kunnen we het geheel overzien. En als we dan goed kijken, luisteren, horen en voelen, kunnen we exact aanwijzen waar de wortels van het probleem zitten. En als je dat weet, kun je verandering die vo- doorvoeren die overeind blijft staan. En omdat energie wetmatig werkt, weten we exact welke bronnen mogelijk de wortel zijn van het probleem. 1. Het bestaansrecht. 2. De oorsprong, de geschiedenis en de leidende principes. 3. De bestemming. 4. De ordening. 5. De binding. En 6. De balans tussen nemen en geven. Hoe deze wortels eruit zien en wat je hiermee kunt, vertellen we graag in ons boek. Het laatste inzicht in deze sneak preview is inzicht nummer 11. Ook de levenscyclus van een bedrijf werkt wetmatig. De levenscyclus van organisaties is grillig. Althans, dat lijkt zo voor het blote oog. Maar ook hier zijn wetmatigheden te vinden. En als je die ziet, is het eigenlijk volkomen logisch. Is dan iedere organisatie gedoemd de wetmatigheden in de tijd te volgen? Nee hoor, je kunt de tijd stilzetten. Je kunt hem zelfs terugdraaien. Met tijd kun je alles doen. Tijd is namelijk slechts door mensen bedacht. Tijd is geen natuurwet. Welke levensfasen er zijn, hoe je de tijd stilzet en ook nog terug kunt draaien, vind je terug in hoofdstuk 5 van het boek. Een hoofdstuk dat gaat over het echte veranderen. Vol met tips en tricks uit de wereld van bedrijfskunde, psychologie, biologie, fysiologie en systemisch veranderen. Doordat je de Sneak Preview hebt ontvangen, ontvang je automatisch in je mailbox de laatste tips en tricks als het gaat over veranderen. Mocht je de Sneak Preview ook nog als e book willen hebben, schrijf je dan even in via de site www.onbezorgdondernemer.com Voor het boek hebben we ook een site opgezet via de URL www.oo-rtfm.com Je vindt hier allerlei informatie, bijvoorbeeld over ons als schrijvers, maar ook de boeken die voor ons als inspiratie dienden om onze kennis continu aan te scherpen. Alle boeken die wij hebben gelezen kun je aanklikken en eventueel bestellen. Later zal de site uitgebreid worden met informatie en handige dingen om veranderen makkelijker te maken. Als het nieuwe informatie is, delen we dat graag met je via mailtje. Het boek bestellen kan via de site www.oo-rtfm.com Dank voor het luisteren naar deze podcast en ik hoop tot ziens.